0: È giovedì 29 aprile 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori!
0: Nella prima parte del nostro programma ci occuperemo di alcune delle notizie più importanti della settimana. Inizieremo con la decisione della comunità europea di fare causa alla compagnia AstraZeneca per non avere rispettato gli accordi sulle forniture del vaccino contro il covid-19 subito dopo parleremo del riconoscimento ufficiale del massacro degli armeni del 1915 come un genocidio da parte del presidente americano Biden poi nella notizia dedicata alla scienza e alla tecnologia discuteremo i risultati di uno studio in cui si dice che il cambiamento climatico ha contribuito allo spostamento dell'asse di rotazione della terra. Infine commenteremo la cerimonia di consegna dei premi Oscar 2021, che si è tenuta domenica.
1: Eccellente, Carmen! Di cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy commenteremo la decisione del governo italiano di abolire la censura cinematografica. Poi vi racconteremo anche delle polemiche nate intorno a una fotografia della campagna pubblicitaria della Maison italiana Valentino, in cui si vede un modello androgino nudo, simbolo della libertà d'espressione.
1: Perfetto Carmen, cominciamo la nostra discussione.
0: Grazie Alessandro, via allo spettacolo.
1: L'Unione Europea fa causa ad AstraZeneca per i ritardi nelle forniture di vaccini.
0: Lunedì l'Unione Europea ha dichiarato di aver intrapreso un'azione legale nei confronti di AstraZeneca per una presunta violazione del contratto sulle forniture dei vaccini. Questa azione rappresenta una drammatica escalation della disputa per le mancate consegne dei vaccini, responsabili, secondo l'Unione Europea, del lento processo di vaccinazione contro il Covid-19 in tutto il continente. I 27 Paesi membri dell'Unione Europea hanno ordinato ad AstraZeneca 300 milioni di dosi di vaccino contro il Covid, con consegna prevista entro la fine di giugno. Le forniture però sono state ripetutamente inferiori alle dosi patituite, inducendo l'Unione Europea a un'aspra lotta pubblica sui termini del contratto. Numerosi paesi europei hanno quindi iniziato a stringere accordi separati con altre case farmaceutiche. Lunedì gli Stati Uniti hanno annunciato di voler condividere l'intera fornitura di vaccini AstraZeneca in loro possesso con altri paesi. Questa decisione renderebbe 60 milioni di dosi di vaccino disponibili per l'esportazione nei prossimi mesi. In precedenza, il presidente Biden aveva rifiutato di dare dosi di vaccino e materiali ad altri paesi prima che gli americani fossero vaccinati.
1: Carmen, temo che questo si traduca in una lunga battaglia legale.
0: Lo credo anch'io, Alessandro. L'intero testo del contratto tra la Commissione europea e AstraZeneca, pubblicato dagli italiani, include una clausola che solleva la compagnia da eventuali azioni legali per ritardi nelle consegne.
1: In questo caso, allora... Perché l'Unione Europea ha fatto causa ad AstraZeneca?
0: Funzionari della Commissione Europea ritengono che AstraZeneca stia agendo contro lo spirito del contratto. Sottolineano, infatti, che a differenza dell'Europa, nel Regno Unito le consegne sono avvenute con successo.
1: L'Unione Europea ha impiegato troppo tempo per autorizzare i vaccini e negoziare i contratti. Ad ogni modo, non penso che ci si possa aspettare che i 60 milioni di vaccini degli americani vadano tutti all'Europa.
0: Per quanto io desideri che questo accada, penso che i vaccini andranno all'India o al Brasile. Sarebbe un insulto al resto del mondo se i paesi ricchi facessero altrimenti.
1: Che colpo di scena! L'azienda farmaceutica è passata dal ruolo di eroe durante la pandemia, a quello di cattivo in pochi mesi, Carmen. Il presidente Biden ha riconosciuto ufficialmente il massacro degli armeni come genocidio.
0: Sabato scorso il presidente Biden ha riconosciuto come genocidio le uccisioni di massa degli armeni, avvenute più di un secolo fa. L'Armenia ha elogiato la decisione del governo americano di riconoscere l'assassinio di circa un milione e mezzo di armeni sotto l'impero ottomano. La dichiarazione di Biden riflette l'impegno della sua amministrazione a favore dei diritti umani come pilastro della sua politica estera. L'annuncio di Biden e la risposta del primo ministro armeno Nicole Pashinyan si sono susseguite nella giornata in cui gli armeni depongono fiori e piangono le vittime in un complesso commemorativo in cima a una collina nella capitale Yerevan. La Turchia di contro respinge con forza la definizione di genocidio. La dichiarazione di Biden ha provocato un'infuriata risposta da parte della Turchia e rischia di peggiorare le relazioni tra Washington e Ankara. La Turchia ammette che molti sono morti tra il 1915 e il 1923. Il 1915 e il 1923, ma sostiene che il bilancio delle vittime sia gonfiato e che i morti siano il risultato di disordini civili.
1: Cosa vuoi che ti dica, Carmen? Meglio tardi che mai. Per quel che vale. C'è voluto un secolo agli Stati Uniti per riconoscere il genocidio.
0: In tutta onestà, il presidente Reagan ha definito genocidio le uccisioni di massa degli armeni, ma è stato l'unico.
1: Capisco piuttosto bene gli aspetti politici di questa vicenda e guarda c'è voluto un certo lasso di tempo all'Europa per riconoscere formalmente il genocidio diverse volte dal 1987.
0: Oh certo, ricordo il riconoscimento più notevole. Nel 2015, pochi giorni dopo, che Papa Francesco aveva usato la parola genocidio, e suscitato una reazione rabbiosa da parte della Turchia. Alessandro, secondo te, quale significato geopolitico ha la mossa del governo americano? Tu hai seguito la vicenda con molta attenzione.
1: Carmen, significa che gli americani non considerano più la Turchia come troppo importante per alienarsela la turchia non è più un faro della democrazia come una volta ma soprattutto biden ritiene che erdogan abbia più bisogno degli stati uniti che non è il contrario
0: com'è possibile alessandro significa che il pentagono
1: esatto carmen Dopo che la Turchia ha acquistato il sistema missilistico russo, il Pentagono non difende più gli interessi di Ankara dai falchi nel congresso americano. E per finire, Israele sta diventando più amichevole nei confronti di alcuni stati arabi. Questo implica. Un enorme riallineamento dei poteri e degli interessi in quella parte di Medio Oriente, allontanando la Turchia sempre di più dagli Stati Uniti e avvicinandola a Putin. Nonostante la Russia e la Turchia siano state avversarie per secoli.
0: Mm, Una decisione morale volta a riconoscere un fatto storico è stata determinata da un panorama politico in evoluzione beh non è una sorpresa
1: gli scienziati hanno scoperto che il cambiamento climatico sta spostando l'asse terrestre
0: il 21 aprile l'American Geophysical Union ha rilasciato una dichiarazione volta ad attirare maggiore attenzione sui risultati di una ricerca originariamente pubblicata in marzo sulla rivista Geophysical Research Letters. Secondo lo studio, Il cambiamento climatico e l'uso dell'acqua da parte dell'uomo hanno contribuito significativamente allo spostamento dei poli terrestri dal 1990. 1990. I ricercatori hanno combinato i dati sulla deriva polare con quelli dell'acqua di fusione dei ghiacciai ottenuti con osservazioni e misurazioni satellitari. Il risultato ha mostrato che la maggior parte del movimento dei poli è stato innescato dalla perdita di acqua delle regioni polari. Le calotte glaciali si sciolgono e confluiscono negli oceani cambiando la distribuzione di massa del pianeta. Un altro fattore minore invece è la perdita d'acqua in aree dove gli umani estraggono grandi quantità di di acque sotterranee per utilizzarle. L'acqua sotterranea, dopo essere stata pompata per uso alimentare e per l'agricoltura, alla fine fluisce nel mare, ridistribuendo il proprio peso a livello globale. Negli ultimi 50 anni l'umanità ha prelevato trilioni di tonnellate d'acqua dai serbatoi sotterranei, senza sostituirle.
1: So che la deriva del polo terrestre è un fenomeno normale, ma dal 1995 la velocità del movimento dei poli È aumentata circa 17 volte, Carmen.
0: La stima è di circa 4 metri a est. Ancora, però, non è abbastanza per influenzare la vita quotidiana, secondo gli scienziati. Potrebbe cambiare la lunghezza del giorno, ma solo di millisecondi.
1: Capisco che finora è stato un cambiamento minuscolo, ma la tendenza è preoccupante.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Questo studio ci dice quanto forte sia il cambiamento generato dalla massa dell'acqua. È così grande che può cambiare l'asse della Terra.
1: Ci dice quanto reale e quanto profondamente grande sia l'impatto umano sul pianeta, così profondo che alcuni scienziati sostengono che dovrebbe essere dichiarata una nuova epoca geologica, solo a causa della portata di questo impatto.
0: Potrebbero avere ragione. Dalla metà del XX secolo c'è stata una marcata accelerazione delle emissioni di anidride carbonica, l'innalzamento del livello del mare, la distruzione della fauna selvatica, la trasformazione della terra per uso agricolo, la deforestazione e lo sviluppo urbano.
1: Il legame tra la deriva polare e l'acqua può essere utilizzato per stimare la quantità d'acqua perduta precedentemente. Ci si basa su dati storici che quantificano lo spostamento dell'asse terrestre avvenuto in passato. Tutto questo è davvero eccitante, Carmen. La cerimonia di consegna dei premi Oscar 2021 fa storia.
0: Domenica Chloe Zhao è diventata la prima donna di colore a vincere il premio per la miglior regia. Alla 93 edizione degli Academy Awards. Il suo Nomad Land ha anche vinto come miglior film. Daniel Kaluuya e Yoon Yoo-jung hanno ricevuto il premio per i migliori attori non protagonisti. Quest'anno La lista dei candidati all'Oscar è stata molto diversa rispetto al passato. Nelle 23 categorie in gara sono state scelte ben 70 donne. 9 persone di colore sono state nominate per la loro recitazione. Hollywood ha lavorato per per sistemare la sua mancanza di inclusione passata. Si pensava che Chadwick Boseman e Viola Davis vincessero il premio come migliori attori protagonisti. In previsione di questo, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di rompere con la tradizione. I produttori hanno deciso di concludere la cerimonia degli Oscar con il premio per il miglior attore dopo quello per il miglior film. Contrariamente alle attese, i premi come migliori attori protagonisti sono andati a Anthony Hopkins e Frances McDormand.
1: Il finale non mi è piaciuto per niente, Carmen. È stata una buona idea cambiare il tradizionale ordine di premiazione?
0: Con il senno di poi, chiaramente no. Considerando soprattutto come hanno reagito i social media.
1: Beh, non solo i social media. Anche i canali di informazione tradizionali hanno criticato la scelta.
0: Sono piuttosto sicura che se Chadwick Boseman e Viola Davis avessero vinto, tutti avrebbero apprezzato il cambiamento di scaletta. Tuttavia non bisogna sottostimare e minimizzare i riconoscimenti attribuiti quest'anno. Prima di tutto, la cerimonia ha avuto luogo nel bel mezzo della peggiore pandemia in più di un secolo. Secondo, Chloe Jao è diventata la seconda donna, la prima di colore, a vincere il premio come migliore regista. Terzo, anche i premi come migliori attori non protagonisti sono andati a persone di colore. Quarto, Mia Neal e Jamica Wilson sono state le prime donne afroamericane a vincere il premio per il migliore trucco e acconciatura. E la lista è ancora lunga.
1: Anche la vittoria di Anthony Hopkins che ha privato Chadwick Boseman di un riconoscimento postumo, ha stabilito un record. Si tratta, infatti, dell'attore più anziano a vincere il premio. L'usanza di Hollywood di non premiare le persone avanti con gli anni è stata rotta, Carmen. Anne Roth, che ha vinto il premio per i migliori costumi, invece, è diventata la donna più anziana a ricevere un Oscar. Ha 89 anni! L'Italia dice addio alla censura cinematografica.
0: Lunedì 5 aprile, il governo di Mario Draghi ha approvato un decreto che abolisce in via definitiva la censura cinematografica, ovvero quel sistema di vigilanza che per lungo tempo ha consentito allo Stato italiano di porre limiti alla libertà di espressione artistica del mondo del cinema la storia della censura cinematografica nel nostro paese inizia ai primi del novecento con l'introduzione di una legge che consentiva di intervenire sul contenuto delle proiezioni lo scopo della norma era di limitare o impedire la diffusione di immagini considerate indecenti, indecorose o lesive nei confronti delle istituzioni e delle autorità. Il controllo sui film veniva esercitato per mezzo di apposite commissioni e si svolgeva in tre fasi. La prima prevedeva l'esame della sceneggiatura la seconda la valutazione del film ultimato, la terza avveniva sulla base delle denunce di magistrati o privati cittadini dopo l'uscita della pellicola nelle sale.
1: Finalmente il governo si è deciso a mettere da parte un procedimento ingiusto e anacronistico. La censura in Italia, di fatto, non esiste più da qualche decennio.
0: Sì, però occorre ricordare che in passato di film censurati ce ne sono stati a bizzeffe.
1: Su questo hai ragione. Un articolo pubblicato sull'Ansa il 5 aprile, afferma che dal secondo dopoguerra ad oggi lo Stato ha sottoposto a censura oltre 270 film italiani, circa 130 pellicole statunitensi e più di 300 lungometraggi di altri paesi. A questi bisogna aggiungere anche migliaia di altri film che sono stati modificati o tagliati perché ritenuti non del tutto consoni.
0: Secondo te, qual è stato il caso più eclatante di censura della storia italiana?
1: (ride) Bella domanda. Forse... Il caso più noto è quello che riguarda Ultimo tango a Parigi, film del 1972 scritto e diretto da Bernardo Bertolucci e interpretato da Marlon Brando e una giovanissima Maria Schneider. La pellicola scandalizzò il mondo intero per le sue immagini forti e in Italia. La censura avviò un procedimento penale che decretò addirittura la distruzione della pellicola.
0: Oltre a Bertolucci, tanti altri grandi registi italiani furono colpiti dalla censura, come Mario Monicelli, Vittorio De Sica e soprattutto Pier Paolo Pasolini.
1: Vero. La lista è lunga. Oggi, per fortuna, possiamo dire che quello della censura cinematografica è ormai un capitolo chiuso. Dico bene?
0: Sì, grazie al nuovo decreto. Lo Stato non potrà più vietare la visione di film. Così come non avrà il potere di richiedere tagli e modifiche alle scene delle pellicole su una cosa però il governo continua a volere l'ultima parola
1: sarebbe a dire
0: sulla tutela dei minori ho letto che sarà creata una speciale commissione composta da 49 esperti di cinema giurisprudenza e e del campo pedagogico educativo. A loro sarà affidato il compito di verificare la classificazione delle fasce di pubblico indicata dai produttori e di indicare l'età dei minori più adatta alla pellicola. Bene così.
1: La censura cinematografica non può far parte di un paese democratico e liberale bisogna essere orgogliosi che l'Italia se ne sia liberata una volta per tutte la Maison Valentino difende l'inclusività e la libertà di espressione
0: alcune settimane fa la casa di moda italiana Valentino ha lanciato sui principali canali social una nuova collezione di capi d'abbigliamento e accessori di lusso. Tra le tante immagini promozionali ha riscosso molta attenzione la fotografia del modello americano Michael Bailey Gates mentre tiene in mano la borsa Roman Stad, simbolo della casa di moda romana. Nella foto il modello appare completamente nudo, tra alcune colonne romane, mentre nasconde le parti intime e tiene la borsa della Maison con l'aiuto di un piede. La posa è sensuale e ammiccante, l'aspetto del modello androgino, lunghi capelli biondi, lineamenti angelici e corpo mascolino. In sostanza la foto è un nudo artistico in cui si mescolano le caratteristiche di entrambi i sessi e viene presentata una virilità seducente fuori dagli stereotipi. La casa di moda ha accompagnato l'immagine con una didascalia che recita, una libertà di espressione e un apprezzamento per l'illimitatezza dell'individualità contraddistinguono la nuova campagna di Valentino Collezione Milano. La foto sui social ha ricevuto migliaia di messaggi di apprezzamento ed entusiasmo. A questi, purtroppo, si sono aggiunti anche tantissimi commenti pieni di odio, disprezzo e disgusto. E questo ha generato innumerevoli polemiche. Eh
1: sì, a molti utenti quell'immagine non è proprio piaciuta. Sui giornali ho letto che giudizi negativi e insulti omofobi sono arrivati ad essere così tanto insistenti e aggressivi che il modello statunitense È stato costretto a rendere privato il suo profilo Instagram.
0: È vero. È dovuto intervenire anche Pierpaolo Piccioli per replicare ai tanti maleducati che, approfittando dell'anonimato, si divertono a seminare odio e insultare i personaggi noti e famosi.
1: Scusa, Carmen. Non ho la più pallida idea di chi sia Pierpaolo Piccioli.
0: È il direttore creativo della Maison Valentino. Piccioli ha scritto un lungo messaggio su Instagram in difesa del modello, autore dello scatto e della campagna pubblicitaria. Che cosa
1: ha detto di preciso?
0: Ha scritto molte cose. La frase, però, che mi ha colpito di più dice stiamo assistendo a un grande enorme cambiamento nel genere umano i movimenti di autocoscienza sono tutti guidati dalla stessa idea l'evoluzione è possibile se l'uguaglianza è possibile se è possibile l'inclusività se i diritti umani sono difesi e la libertà di espressione è protetta e nutrita
1: le parole di pierpaolo piccioli sono davvero piene di significato e vanno nella giusta direzione a mio avviso offrono un importante spunto di riflessione sui concetti dell'autodeterminazione dell'inclusività e della tolleranza
0: sì esatto
1: per quanto spiacevoli siano le polemiche, credo però che in questo caso siano state utili. È nato un acceso dibattito sul concetto di inclusività e libertà personale. E al giorno d'oggi fa bene alla nostra società confrontarsi su temi così importanti e delicati.
0: Hai ragione soprattutto alla luce degli attacchi omofobi che da qualche tempo continuano a ripetersi in ogni parte d'Italia.
1: Sì, un fenomeno davvero allarmante, tanto da spingere il Parlamento a scrivere il cosiddetto disegno di legge ZAN, il cui testo si prefigge l'obiettivo di prevenire e contrastare l'omotransfobia, la misoginia e la violenza verso le persone disabili. Una legge che l'Italia rincorre da molti anni e che adesso aspetta di essere approvata in via definitiva al Senato. Speriamo bene!
0: Cari amici, anche oggi è finita! Speriamo di vederci la prossima settimana. Ciao, Alex!
1: Ciao, Carmen! Ciao a tutti i nostri ascoltatori. Grazie! Alla prossima!